0: Hello， 欢迎回到人生军事的频道，我是 Ivan。呃，今天呢要跟你分享的是第95集，第九十集的呃 Podcast。那不知道，也许你是新朋友，那假如是新朋友的话，很欢迎你来到这个超级政治错误的一个频道。那假如是老朋友的话呢？我会想问你一个问 题， 就 是， 呃， 假如你每一集都有跟的 话， 我假设你每一集都有 跟， 那其实出到九十五集 了， 很有可 能， 假如够铁的 话， 那可能现在正在听的 你， 可能真的就是听了九十几 集， 甚至到九十五集了。那我们还蛮想知 道， 就是在经过了这么长的时间之 后， 那， 嗯。你是否问过自己说：“哎、欸，我是不是已经提升到了我自己当初想的那个样子？我是否变成了一个以前的、当初的那个自己，会觉得尊敬的版本的自己人呢<咳>？”那又或者是说，呃，你有一些目标已经达成了呢？或者是说，你的觉醒之路走得比之前更成功一些了呢？那？这些都是，当然我很好奇，但是其实我更希望的是你在夜深人静的时候，比如说睡觉前也好，那能够静下来问问自己的问题。那这些问题我之所以会提出来，也是因为，呃，我自己也很常拿这些问题问自己啊。对，那这是其一，其二呢，呃，想跟大家聊一下点是。其实也不算 聊， 单纯只是想表达感谢而已。前几天 呢， 我在我的 IG 里面开了一个很随性的直播。那那个随性的直播是因为我忙 到， 呃， 隔了大概十几天才有机会开我的 Podcast 管理的后 台， 然后我发现 说， 只隔了十几天而 已， 我的收听人次却已经从三万六、三万七变成了四万三、四万四了。我发现，其实人数的，应该说人次的增加，在后期其实上升的那个曲线越来越快，越来越剧烈，有一点，有一点超出我的预想了。那当然，我也并没有因为这个频道就是变得，比如说突然暴富啊、大富大贵啊什么的。但是，也真的是托各位的福，啊，支持了前面的，比如说。比站也好，大罪也好，或者是说 e g o Game 的课程，那至少让我能够安稳的度过生活，然后去做更多创作，这一点我真的是非常的感谢。那四万人了之后呢？应该说收听人次达到四万之后啊，其实这并不是一个小数字、哦，而且其实从当初二零二零年开始碰红浩玩跟自媒体以来。呃，一来坚持到现在的，几乎没剩几个了。跟我同时开始，那坚持到现在，而且还能够持续的拥有一些些微薄的影响力了，更没有几个了。那这个是我觉得，一来你会突然转过去的时候，突然发现说，原来在。所谓的有毅力这条路上，呃，其实你是相当孤独的。你并不是说每一个人都真的这么有毅力，或是说真的这么想改变的。很多时候，大家觉得跟风讲一下说，哎、欸，自我提升，或是哎、欸，我要进步，我要改变自己、呃，我要成为自己尊敬的自己，或者是我要让自己的未来变得很很丰硕。那。呃，不管你是走红药丸派别也好 ，SD 也好，或者是说 PUA 也好，或者是说身心灵也好，甚至是你走的是哲学道路，或者是说，比如说像 Jordan B Peterson 的这种路线的话，都好。那其实我都会蛮希望你可以好好的问一问自己，就是走过了这些路之后，到底有没有改变，有没有进步？希望你是真的有进步，而不是被洗。最近其实我跟 J a y 的频道，大家眼尖一点的都会发现說，说其实我们都在希望大家啦，能够眼睛跟脑袋照子放亮一点，那好好,好去分辨一些东西<咳>。OK， 好，那这个东西我就觉得点到为止。接下来我就要来聊一聊今天想要带给你的价值，一些我的最近浓缩整合出来的经验。那今天是来了一个猎人式的下标方法，用用 X 把三个关键字给串在一起。那这个主题呢，主要是第一，拒绝的艺术，红胶囊应用。红胶囊是我们我跟 J 还有 AW 的观众的内梗啊。但假如你不知道的话，你可以来问我们红胶囊是什么。以及第三个，我们会聊一下，呃，我会聊一下。如何在组织当中保有阿尔法思维？那这是今天的主题啦、啊。但是里面的重点，今天会跟你聊的东西大概有这些。第一个是真诚欲望跟拒绝，然后生活中的反例，绝对 NG 的做法，备案，备案的备案，以及最重要的备案的备案的备案，然后最后的。最最最后的超级大重点，留一手。好，那现在聊一下呵呵真诚欲望与拒绝。那我先来一个例子，但是这个例子呢，我稍微变更一下。那并不是在指特定对象，这个是过去经验的总和。所以呢，先声明，请不要对号入座。那这并不是在批判任何人，这是一个虚拟的投影。那这里面结合了我过去遇到的所有的经验，它是一个假想的人物，它并不是真实的存在，也就是说，它是一个空想故事。如有雷同，纯属巧合<咳>。那要自己对号入座，那我也没有办法。那<咳>基本上呢，就是 OK， 我在生活当中，那某一个情境里面，那遇上了需要拒绝别人。<咳>那需要拒绝的过程当中，就发现说，哎，有一个是拒绝完之后呢，他非常的气扑扑。那气扑扑到了，就是用一些途径，然后用一些方法对，对对我的组织以及对我个人，对我的同僚们，然后发了很大的牢骚。但这有一些特殊的背景经过啦。那。这些东西可能也并不是他自愿的，但是以一个，因为当然上班的时候我是一个员工，但是下班的时候我更下班的时候我的视角就会转换了。基本上我只会把上班的一切，呃，当然了这个前提是你要有一个自己的自媒体，你有自己的发声管道，你有自己的能够影响这个世界、提供影响力的媒介在。那就可以用这个角度去切换。基本上啊，我觉得这次我重新踏入职场，除了我要做这件事情很吸引我之外，它是一个超大的挑战。另外一个点在于说，不管我做起来或我没做起来，我做起来当然 OK 啊，但做起来就是哎、欸、有点名流青史，在业界引起呃，就是能够一股声名大噪这样子。但反过来说，假如失败的话 ，A。欸至少这个过程跟经验，我还是有办法放到自媒体里面，让他带，就是在我的自媒体里面把这些知识带给相关的或是想要做类似尝试的人，让他们能够有一个经验在<咳>。就至少我觉得，不管哪一种，就是在公司内帮一个跨国企业在台湾开分公司这件事情，不管有成功或没成功。基本上，我觉得我都看到了，他有办法去做一个转换，跟变成有意义的结果的可能性啊。所以说，基本上我还是，我还我是站在这样的角度去接了这个工作。姑且不论这个工作内容是好还是不好，或者是累或者是不累，我是觉得你要开一个新的公司，没有不累的。那在这个过程当中，其实找人就是一个很重要的环节。那看着这个，就是后面他各种大闹脾气、发脾气的这个候选人啊，其实我是觉得，嗯，很可爱啦。因为我自己是觉得，年纪也这么大了，然后你却做事情像一个，做事情是像一个小女生一样，就是你被拒绝了之后，你并不是说像个男子汉一样吞下去，或者是说你就很冷静的问一些问题。知道怎么改进，怎 P D C A，OK， 然后就转身就走，而是你却很很就是故意给窗口一些难堪或是压力的发泄，这个我会觉得，我们就拿健美比赛或者是说健体比赛来打比方好了，比如说你最后被扣 out， 然后你最后没有拿到名次，那你会有怎么样的反应啊之类的？那通常一个成熟的选手，或者说一个成熟男人的做法，应该就是，好，他们会在事后问一下，呃，裁判们，然后问一下，跟裁判确认说说，哎，那不好意思，我这次没有得名，或是没有被 final call out， 没有进前三，那我是有哪些身材有哪些地方需要做改进呢？还是说有什么地方可以更好啊？或者是说可以就是变得更。有有帮助于，就是我下一次比赛可以得名这样。通常通常一般，不管是比赛或是面试，大概大致上都是这样吧。就是有一种你，你也不是说愿赌服输啦，但是至少说，你接到了通知之后，你是可以，呃，冷静的去要理由，或者是说你就可以直接冷静的转头就走。但是呢，也有一种选手，就是他们在。落选没有拿到名次之后，他们会哭会闹，或者是大，就是很没有风度的，就是写一东西去骂那个比赛这样子。那在这一个，我是不知道这个这个候选人有没有机会听到这个东西了。虽然我是有点包装，但那其实是近期发生的一个故事。当然有一些经纬，有一些过去的东西，在我还没进到这个公司之前，那。公司就跟这个候选人有接触 了， 但是最后的结果 是， 这个候选人我们并没有选他。当 然， 其中一个理由是因为真的这一次招聘的时 候， 招募的时候真的有太多强者了。那这些强者就是真的是他就没有排在这些强者里面的第一名 嘛？ 呃， 也是真的就是没有办法。另外一个 是， 其实我不知道他是不是这一个人有没有对我一些误解还是怎么样。其实。在配置上，我当初的配置是，呃，当然有别的候选人，他放在第一位，就是我下面的某一个部门的主管里面的，呃，主管阶。但是这一个落选的人呢，其实我是真的还蛮爱惜他的才能，也蛮看重他的某一些经历的，所以即便。即便在团队开会之后，觉得说，哎，他应该是没有办法当，就是这个 number、no. one 的位置了，这个底下 number、no. one 的位置了。但是我基本上我还是强烈建言，或者是说我基本上就是还蛮想要把这个人才放在 number two 的位置的。但也就是说，其实当初我是有。就是帮这位候选人争取过，说，哎、欸，希望他可以在 number two 的位置只是后来看这个配置这样下来，团队最后的意思是觉得，嗯，就是说到底，这个 number two 的位置，现阶段好像也还根本不需要吧，或者是甚至说另外一个方向，就是说，这个 number two 的位置，我们到时候留给 number、no. one 去想就好了。这个其实其实好像我们不用过度的插手这样子。<咳>在这样的经纬，在这样的前后逻辑之下，那这件事情才变成了后来的结果了。但我是不知道这个候选人有没有看到这一点。但他，总之，这一位候选人就是非常的有点像孙悟空大闹天庭一样，就是发泄了一番这样子。但其实我真心觉得他发泄的对象其实搞错了。这样说好了，其实。呃， 这 (咳) 也是我接下来讲第三点绝对 NG 的做法。我觉得这位候选人很 NG 的点在前面一点其实就发生 了， 因为这次其实整个环节有一次面试、二次面 试， 然后才决定。呃， 基本上照理来说 啦， 我自己觉得你假如是有一些出社会 sense 的人的 话， 那你面试之 后， 不管结果如何。那虽然我自己年轻的时候第一次出社会，我也犯过类似的错啊。我是就是在面试之后有去打电话去给 HR 问说，就是进度怎么样，这样有别的公司要我这样。但是这位候选人比较妙的点是他每次都选在那种假日的十点半或十一点半这种晚上睡觉前，然后突然打来，而且他打来问的。那个就是明摆着，他的他的语句里面的意思就是说，哎、欸，我我就是我就是会上这位置啊，就是早晚而已啊。但是其实，身为一个必须秉持公平然后公开公正的一个选材的角度，其实因为资讯基本上不对称嘛，我知道所有候选人的来历跟背景还有实力，但是他却只知道他自己的。在这样的资讯不对称的状态下，其实我们就很像，我的位置就很像是两性市场里面的正妹，然后被大家追，但是只有我知道所有男生长怎样，但是所有男生并不知道这个正妹长怎样。那在那个过程当中呢，我其实就有点觉得说，嗯，这个是哪招？就是你你现在。还没有进来工作之前，那你可能就已经在周末的半夜会打电话来烦主管。那那会不会以后就是哎、欸，那真的 on board 之后，那那是不是你遇到什么东西，或者说你会觉得说你是可以随随便便在 off time， 就是非工作时间，在 off time 里面这样子去随意联络你的上司呢？因为这件事情其实连我们团队内。我们上司都不会对我们这种做这种事情，呃，我们基本上下对上也不会这样做，上对下也不会这样做，对同辈也不会这样。做。对同辈真的要紧急联络的时候，我还会说：“哎、欸，真的很不好意思，假日打扰，但是真的有个东西要跟你讲。”然后我所以说在，在这一个候选人就是打电话来抱怨之前，其实发生这些事情的时候，我就渐渐开始觉得说：“嗯 ，OK，Red、okay, f l e g 一根。”哎 ，red flag 两根，就有点像五灯奖，你知道吗？就是一个灯，两个灯，三个灯，四个灯，五等奖。<笑>我觉得都快凑齐了，你知道吗？然后凑到两个灯、三个灯的时候，然后接下来就是，呃，我们其实也是内部决断了很久，好，最后真的是想了很久，我们在发那个参念讯息给大家的时候，然后马上那个电话就来了，然后就是刚刚提的，就是对方就是在这个电话里面抱怨了很久很久。好几十分钟这样子，当然了、啊，这中间这中间有一些跟公司的前面的前后文啊，有一些前面发生过的事情，所以他可以算可以算是有有资格这样做嘛？我算我是觉得没有了，但是基本上站在一个主管跟用人的角度来说啊，这个对我来说是完全的超大 NG 啊。呃、等于说，假设今天团队内有哭的孩子，就给他糖吃。那是不是每一个教练，或者是每一个底下的人主管，那都跟我哭过一轮？那那哭说要加薪，那每个人都哭完了，我就买每个人全部加薪。每一个跟我哭一轮说我要员工旅游，那每一个就让他员工旅游。那等于说说你你现在是现在是，我我会觉得说，那你现在是怎样？你是还没开始以前就想爬到别人头上嘛，或者是说你就是进来明摆着要侵蚀他的框架嘛。因为其实我自己对于名跟利这种东西是很淡薄的。我有自己的自媒体，我有自己的，你要说理想也好 ，mental point of origin 也好，我在这一份工作，第一，呃，我想做几件事情。第一就是，它结合了我前面日商甚至游戏业的专案专案管理的一些思维。那也结合日文能力，也结合了健身房，基本上把我前面的所有工作能力汇聚在一起了。它是一个我考验自己能不能够把所有能力好好整合在一起的工作机会。第二，开公司这一点本来就超级有趣的，我一直都很想尝试。第三，那因为我有另外一个合作对象，后来在经过公正公开的评选之后。OK， 结果发现说 OK， 他真的真的会进来，因为他的经历就只是真的很屌，自己也开过公司。那我还蛮想要当做就是跟他的合作练习的一个平台跟机会，那看看之后会怎么 run。所以说先在这边实验一下，这样子。这个是我目前在这边想要执行的三件事情、啊、<咳>那在这样子的过程当中，看到了这样子的人，然后就会觉得说，嗯。好 哦， 还真的 是， 我觉得年轻人终究是年轻 人， 就是他在这里面过程当中犯了蛮多错 的， 基本上行为上太多的 r e flag， 然后接下来就 是， 我觉得你不该在工作的场合这么情绪 化， 而且情绪化的对象还搞错 了， 你把他假如是对上 面， 他应该要情绪化或是发泄的对 象， 应该会是比较。我上面的日本人，但是他却把这些怒气发泄在就是我跟另外一个同阶的同事上。呃，当然了，当下就是像一个客服一样接那个电话了，但是必这毕竟是工作职责所在。但是其实抽离从一个比较客观的角度去看的话，我会觉得这个局这家伙玩的蛮烂的。你从赛局的角度去看的话。<咳>其实，当然，上帝视角是马后炮了。但是，假设这个人他有机会用上帝视角看的话，就知道说，其实，其实我跟另外一个同阶同事，这个才是他的朋友，他的友军。因为其实我们当初是反而是建向上建议说，哎、欸，这个人他是可以放在 number two 的位置。那但他这样子玩，把局玩烂了，那等于说，我跟我跟我同事都不可能被他的盟友了。那这样子的人就算进来，我们也不太敢用他了。谁谁敢用一个就是不顺自己意就闹脾气的人呢？那那是不是你进来之后，你变成明星教练，你会不会三不五时就用业绩威胁我说，诶、欸，你不对我好一点我，我就我就我这个月就不做单了、哦，或者说你不对我好一点，那。那我等下就我等一下这单我就不谈，或者是说那我这个月我就不想做到业绩目标的这样子。业绩团队其实最忌讳就是明星球员的诞生，因为一旦有明星球员，主管都管不动人，所以你必须要适度的白脸也好，黑脸也好，甚至某一些分化策略，或是竞争策略，让教练们或是业务们分成 A、B 两组之类的，这个都是非常必要的措施、啊。等于说，一定程度上，你要制造一个像是炼骨的，那个“骨”字就是一个炼，就是钢字炼金术士的炼。那“骨”这个字呢，就是上面三个“虫字边，然后下面一个器皿的“皿”。那用动画来比喻的话，其实就是你要制造一个类似蓝色监狱的环境啦，就是让一些强者在里面自己内<笑>耗嘛，在一个环境里面内耗，然后比赛。那他们在互相内耗的过程当中，其实当主管就轻松了。他们就是彼此来竞争，你要做的事情就在旁边写计分板了、啊。那这是比较理想的。<咳>但对，那所以说我才会觉得说这家伙真的太年轻了，他没有具备这种退一步看事情的角度跟后设的观点。假如有的话，那就不会玩这么烂了。所以其实我也尝试过站在他的视角。在他应该说站在他的立场了，然后用我自己的自己的方式去思考说，假设是我，我站在他的角度的话，我会怎么去玩这一局<咳> ？OK， 我会发现说，哎、欸，可能这家公司跟我以前就保持关系友好好几年了，然后他们终于要来台湾展店了，那也前面也一直暗示我有机会在这边工作，那这个位置我坐定了，但是我还是需要先多磨练一下。<咳>但其实我觉得他够聪明的话，他会去做的事情，除了累积资历以外，还有一件事情就是，他我我是他的话，我会去学日文，因为其实很多日商在踏进来台湾不敢直接、呃，第一批人会很慎重的面试，就是因为他们需要其实是这个职位的能力加上语言能力，你有办法，因为其实我就是觉得啦，日本人都是很日本人都是很 b e 的，都很胆小。而且保守，他们到台湾，他们很多时候你会看他们脸好像很有自信，但其实没有。每一场面试，每一场谈判之后，你会发现他们其实都是在，他们在，他们就是很耍，然后觉得说，哎、欸、干，我刚刚都都不懂，我刚什么都听不懂，我整个装一个很很凶的样子，但是其实上，事实上是我什么都听不懂，我什么都不能做决定，所以他们其实非常仰赖这些第一线的，你要说触角，或是能够翻译，或是有语言能力的员工都好。那也就是说，其实对于日商来说，你拥有专业能力加上语言能力，尤其是日文的商用程度的话，你这个人才就具备非常大的魅力。这也是为什么这一次我会在这个位置的原因。那假设我是这一个年轻人的话，我这个候选人的话，我真的会额外去学日文能力，然后在他们准时准备要上岸来台湾拓点的瞬间，我直接就可以无缝接轨迁进去这个位置了。这是第一个我会做的事情了，练日文能力。但这个年轻人很明显，他已经三四年的时间了、啊，他都没有想到要增进日文能力。我就觉得说，呃，那这个三四年的时间让你慢慢的准备，你为什么不准备日文能力？说真的啦，你能力够强的话，我这个位置给你也行了、啊。因为我真的就没有很在意位置，或者是 title 职称。我我想要的只是经验跟故事。这个东西才是真的，经验这种东西才是实在的。其他都是虚的，抬头会变，名片会变，公司会倒，情人会跑，女人会变心，<笑>呃，商业伙伴会背叛你。这些东西全部都没有是都不是实的，这些都是虚的。什么东西是实的？你在这一个战场里面累积起来的伤疤，累积起来的经验，累积起来的实战能力。这个东西才会就是一辈子跟着你，放在你的脑袋里面，或是深深入你的骨髓跟肌肉，让你在遇上类似的情境的时候，你有办法直接的 base on 这些 data， 然后去做出最实际的反应。这些才是实际的。但是，我想这个年轻人他真的是没有去考量到这一些，怎么说呢？背后的因果嘛。哪一些东西是重要？哪一些东西是是虚名？是浮是浮云？它很明显的，其实它的权重系统并没有很好的跟这个现实世界是、呃、接轨的，应该这么说。这个是我觉得还蛮可惜的一点啦。你要说他才华洋溢嘛，也不算。我我会觉得他是一个很努力的拼命家。的类型的人，但是他假如有有办法去停下来，好好思考一下怎么样下这盘棋，才是对对他最有利的话，基本上也不会变成今天这个局面了、啊。但是前提是他有办法想到这些东西，呃，格局的高跟低吧，这必须这样讲，很现实。那接下来要讲的是备案，备案的备案，以及备案的备案的备案。<咳>那当然，模拟他的那个角度。除了这个以外，我觉得，假如我是他，我绝对不会再在,在假日，或者是说在面试之后打电话给面试官确认，说我上了没。这个，假如你是我听众的话，记得听艾文的一句劝哦，这种事绝对不要做。你可能原本原本会上的，也有可能会因为这个小动作变成不会上了。呃，真的不是在跟你开玩笑的。我自己的话是还好，我并没有因为这个样子就就直接刷掉他。我是很有礼貌的，请他哎、欸、再来面试，然后进第二进第二轮，然后给这个年轻人机会这样。但假设他今天遇到的是一些更极端的主管、更龟毛的、更有自己脾气的、呃、面试官的话，那完蛋了，他可能直接下一关面试机会就被拿掉了。<咳>我是觉得，那他既然今天会做这样的事情，其实某种程度上的代表了他在这方面是没有所谓的 social sense 的。那这个其实还蛮危险的，因为其实我觉得啦，你不管是做教练也好，教练主管也好，这种常常持续要谈单的业务单位，你的 social sense 假如是这个样子的话，那我会蛮怀疑是不是你可以会在半夜睡觉前打电话给你的客户，在有业绩压力的时候打给你的，在半夜打给你的客户，而且可能还是好客户，然后跟他说：“哎、欸，我这个月缺单哎、欸，你可不可以？”虽然你要睡觉，但是还没过十二点。今天月底，你会不会十点半或是十一点，我们关门之前来我们店里面，让我刷一下你的卡，就是记一个最小单，帮我冲一下业绩，或者是说，你可能能够拍照给我一下你的信用卡照片之类的。你你会不会做这种事？这这种，当然了，想要成功是一回事啊。但是为求成功不择手段过了头，这个东西以后我是觉得会出问题的，就是很明显就是有限赛局跟无限赛局的玩家的区别。那讲到备案，哦，我打了三种嘛，备案、备案的备案，还有备案的备案的备案。那我自己呢是这样子的，进这家公司，但我并不觉得说一切会顺利。其实我觉得最主要的要素是人，而且不顺利的话，那我跟我的朋友合作。尝试一下，说以这边为实验平台，我们我们 run 一次看看，说，哎、欸，我们的合作是不是真的很有默契，是不是真的 run 的起来？这样。那当然，第一个备案就是，我我有认识的人，我有人脉在，是有办法拉进来，而且并不是因为说，哎、欸，我认识他所以拉进来，我反而其实是因为是我朋友，所以我在面试的环节跟设计上，我比其他的同事。在面试的当下，问的问题都更直接、刻薄，甚至尖酸，就是非常的。当然，你知道，虽然是亲兄弟，但是你还是要明算账。所以，其实我在面我朋友的当下，我是用更直白的角度去钻他各种问题。那事实也确也确实确实是，哎、欸，他其实就是还是一样都很屈辱的回答完，因为他都解决过。他都处理过了，而且，其实，在他眼里，呃，在他眼里面，其实我们提出的问题，并不是说真的有这么难啦，所以他就基本上都是可以，呃，相对确有的去去回答一些问题，这样子，来回答的结果，其实也都让团队的大家非常的满意。那在资历上也是真的就是蛮屌的一个人，有机会我再邀请他来我的 podcast。因为其实基本上可以的话，我还是想把蓝药丸职场跟我的红药丸自媒体是拆开的了。那，呃，因为不排除往后这个自媒体会有其他的发展可能性。因为其实其实最近一些也在谈，可能会有一些呃被注资、被投资的机会。那我还在思考要不要接受，或者是说要用怎么样的方式去接受，让这样的资本能够。<咳>在壮大我的自媒体的同时，那第一个能够受贿的受贿者，能够会是我的铁粉。那也不会因为被出资，那我的自媒体就变掉，或者是说就变得 Ivan 不是 Ivan 的这样。所以我其实还在神圣评估啊，这都还在谈，基本上应该今年上半年都还不会发生，最最快可能也是下半年或明年以后的事情了。这个先小小预告一 下， 差个 题， 这是其 一， 人的准 备， 其实这部分的梗我都已经开始在铺了。那其 二， 当然就是顺利的话 呢， 这段经历它可以变成我的自媒体的故事或养分。那其 三， 即便真的失败 了， 备案的备案的备 案， 那 fine 没关 系， 我还是可以重回我的自媒体的路线。继续去发展更多有价值的内 容， 那给我的铁 粉， 帮助他们能够达到自我提升、进 步， 跟追求更好的自己的这些目的。那基本 上， 我还是会持续的做这件事情。所 以， 其实不管是在哪个地方工 作， 我都还是持续的做着我的自媒体。那当 然， 一方面是很 累， 没错。下班真的很累了，你要重训，你要做自媒体的内容，你要去想东西、深刻程，这个真的不是一件轻松的事情。我必须跟你讲，很老实的跟你说，你要创业或者是说你要从零开始打造某些东西的话，就是会非常的辛苦，这个是一定会发生的。我并不会话术你说，哎、欸，你看自媒体就轻松赚钱，就爽赚。其实我反而不会像一般的其他其他人一样，就是这么的推说你一定要一个自己的自媒体。我觉得这个东西是很看人格的特质跟魅力的。假设你是一个不够有魅力的人，或者是说某些地方你没有过某个门槛，其实你做自媒体是在浪费时间了。这个也是为什么我其实一直都没有去开一个，呃，你要说自媒体一个课也好，或者自媒体变现的课也好，我是比较不会去做这类事情，因为我自己认真的觉得，自媒体这个东西就是很达尔文主义啊，就是。你要天生适合，或者说因为某些原因后天也适合，你才有办法在自媒体的这个世界里面活下来。这个是我的一个肺腑之言<咳>。那当然，这个就是所谓的留一手的概念。你要怎么样？像今天我觉得蛮有趣的啦，我不知道我的，因为我的上面的日本人有，你可以像是取个取个，就是小小的判别一样就好了，就是。有所谓的小主管跟大主管<咳>，那大主管基本上我觉得就，就他就像一个慈祥的叔叔或波波一样，就是他其实他蛮爱找我私下聊天讲话，或者说问我各种问题的。但是我这是大主管，但小主管的话呢，他是一个很活泼，我是觉得他是一个脑筋动得很快，然后也没那么典型日本人的人啊，但是。我觉得他脑筋快归脑筋快，但是有些时候做事有点随便跟粗糙，而且脑筋动的很快是一回事，你那些 idea 要能够留下来啊，而不是说他比较偏向于就是把事情啵啵啵啵啵全部丢出来，然后给下面人做这样，那可以的可以的就好了，就过了这样。但他会有很多灵光一现的 idea 在，然后他也是有一些缺点，他会。<咳>呃，把这些 idea 丢给下面的人做，然后，因为他自己没有语言能力，英文半吊子，然后中文也还好，然后很多时候他会对下面的人不放心，对当地的，比如说像台湾员工做一些一些事情或决定不放心，他会希望我们能够时时刻刻保持翻译的状态这样子<咳>。但其实我觉得这就是很妙的点哦、喔。基本上你要在健身业界，你要日文能力很好，这个是超级稀缺的技能组合。我真的想不到除了我以外还有谁。目前我看到的也都，就算有的话也都没有不够厉害，要么日文不够强，要么健体适能业界的能力不够多，这两个能力是很少会拼在一起存在的。<咳>那就在这样的背景当中，其实。我认真觉得啦，他们假如是有心要生根台湾市场的话，应该这两个主管，小小主管跟大主管，你们都应该要去把中文给我学好才对，而不是一直依靠我们翻译，然后有时候翻得不好，又在那里让你嫌，就是当地员工翻得怎么样怎么样。那当然有一些人是会怕啦，就是会怕说，哦，日本主管这样这样对我，是不是我随时会被被,被砍头这样子？呃，我自己是就是比较去由、哦，因为反正我自己有自媒体、啊，真的不行的话，我出来自己当自由教练就好。我也还是有些学生，有些学生其实就算是寄放在其他教练朋友那里了啦，你要你要叫回来，或者是重新的上课，其实并不是这么困难，或者是说我再重新找一批学生就好了。而且其实健身业这个东西很妙一点是，有些时候其实王牌教练赚的东赚的钱啊，会比主管。其实还要多不少，所以其实你真的要赚钱的话，当教练是最快的，你反而当主管是比较没那么赚钱的<咳>。只是因为刚好我想不开，我想锻炼一下我的脑袋，跟吸收一些新的经验，所以来做这件事情。所以、呃，然后他有些时候就会乍看之下很勇敢，然后呢，用各种源远不觉得创意，然后他做什么所谓的团队内的辩论，然后就是想要去。议论一些事情，然后找出方向。那因为我自己是比较谨言慎行类型的人，我我有时候并不是那么喜欢把我的经验、把我在想的事情，我已经思考了，就直接丢出去。那<咳>在这样的状态下，因为我另外一个队友是女生嘛<咳>，然后女生的话，因为先天其实语言能力就比较好，她也比较善于表达，她在日本时间也比较久，所以她讲的意见啊什么就比较流畅、比较通顺。<咳>那这个小主管 呢， 他就他就有一 些， 我觉得就是故意在戳 我， 然后 测， 我不知道是要对我做废物测 试， 还是看我情绪稳定 度， 或是单纯他就是在 murmur 而已。假如是第三种的 话， 我会觉得他的 murmur 是有点小娘炮的 murmur。就是在一些意见的来往上 面， 那我因为我自己想法是比较谨慎保守 的， 所以我意见丢的会比较慢。然后就有一 次， 就是在那里开玩笑 说， 因为刚好。嗯，我们在选人选的时候，呃，可能某个人选是要选女生而不是男生，最后比下来，然后女生比较优秀，然后这个小主管这家伙就给我说什么，该不会？而且是用那种有点小挑挑衅的语气，没什么礼貌，说该不会台湾其实优秀的都是女生吧？优秀的不是男生这样，就是该不、呃？他语气来的像这样的，就是该不会台湾其实都是女生在优秀吧？男生都还好吧？哎。大概你直翻过来的话，大概是像这样讲。那我当下听到的话，我是我是还好，因为我觉得这个应该就是在测我情绪稳定度。而且其实这种东西，假如你经历过那种高分贝的废车的话，这个真的是也是你会笑一下，觉得说哎，欸、可爱可爱的这样就过去了。那那个大主管就是比较，他可能怕我生气或者什么，他就看着我说，哎、欸，不好意思，欸、就是。小主管说了这么失礼的话，这样，然后我就我就想说啊，你都安慰我了，我就讲一下，我说沒我没差啦，我没有觉得自己弱、啊，我就也是这样子呛回去这样。但是假设这个时候我是一个没有备案、没有备案的备案的台湾员工，而且我全部的东西都仰赖这个公司的薪水的话，我他妈的绝对不敢讲这句话。但是因为我自己就有变现能力了嘛，我自己就有生钱的能力了，所以其实即便我今天没有在这个组织里面。或者是说他们的打算很腹黑，只是要我帮忙建构一开始的各种架构，建构完了就要把我丢掉。嗯 ，OK fine， 我其实也没差，反正我有了一样的这样子的能力，我去哪里我都活得下去嘛。其实就变成说，相较之下是营造出了一个局，势，这个局势让他们比较需要我，大过于我需要他们。因为其实有些时候你在组织待久了。某些这些经验会变成一个包袱，你会变得胆小怕事，不敢做事，然后狐假虎威的用组织的名义或者说组织的资源当一个前进式的阿尔法。那这个东西呢，其实就是扣到今天的主题。<咳>当然，前面拒绝的艺术就讲了嘛。但其实前面那个面试故事啊，我是自己是觉得啦，我假如没有前面的这些包袱，跟他跟我的。小主管跟大主管中间的一些牵扯的话，我自己用红红胶囊、红药丸的运用、知识运用去拒、去达成这项拒绝的艺术的话，我会这么做。<咳>我会故意反过来，非常的嘘寒问暖，赵三餐嘘寒问暖跟跪舔，就是让他的对这家公司的真诚欲望慢慢慢慢消失，让他觉得很烦。然后自然的离我们远去，等于说你直接反过来用过高的接触频率打掉它的，打消他的真诚欲望，这是其一。那在组织当中保有阿尔法思维的方法，我觉得很简单。我刚刚也聊到了，其实就是你要有备案，备案的备案，备案的备案的备案，就是 the plan B of plan B， 或者说 the plan B of plan B of plan B 这样子。<咳>那。假设你是有了这一些备案的人的话，你在这个组织里面就会很有 guts， 就是，呃、你要动我，我也没差。再加上假设你拉了自己的人进来，你的派系直接抓进来这家公司、哦、，OK， 那你更稳了。就其实就是很简单嘛，天地人嘛，就是天时地利人和<咳>。呃，人和掌握了，然后。天时的话比较难啊，这个你要看，实际上在预售或是实际营运的时候，健身房赚不赚，那个跟跟时机可能有一些关系。比如说很晒啊，遇到三级封锁啊这种，这个就是真的是没有天时嘛。啊，地利的话就，就我是觉得，其实这边的地利我比较会觉得是文化上的优势。我同时具备日本跟台湾甚至香港的一些不同文化的。陶冶跟经验，所以其实我觉得我对这种不同文化之间的切换跟相处已经很驾轻就熟了了<咳>。那你要怎么样在组织当中保有你的狼性也好，阿法特质也好，阿法思维也好，阿法行为也好，这些东西其实都来源都很简单，你要留一手，你要有自己的组织、自己的人马，甚至是自己的。只有你才知道的 know how， 只有你才能够做到的事情，只有你才有办法达成的，呃，完成的提案也好，或者是说只有你才能够做到的某件事情，而且这件事情对于这个组织的运行是超重要的，没有你不行的。那这种东西，我是觉得，假如你能够确实的握有的话，那牢牢的抓在你手上，其实基本上它就是一个。免死金牌，你基本上不用太害怕。当然这是内部啦，那在外部最好是你有一些，比如说外部的资源啊、横向的连接啊、自己的自媒体啊，你可以当做一个备案<咳>。当然我的情况一定是没那么常见的，甚至是非常 r a r e case 的 r a r e case。但是其实，假如你只是一个上班族，你想要在组织中保有一些比较 alpha 的 mindset 跟 behavior 的话，我觉得其实。<咳>培养类似的事情是蛮重要的，你要有办法。其实这就很简单嘛，跟转盘子一样嘛。你要有备案。你在你在跟比如说女朋友吵架也好，或是跟长期长期关系的对象吵架都好，吵一吵，对方用用子宫、用阴道勒索你的时候，用性关系勒索你，用上床勒威胁你的时候，说你再怎么样，我就不跟你上床，我就不跟你做爱之类。的。你要怎么样有办法转头就走，甚至是你就 I don't care， 然后就是 I don't give a fuck， 然后马上就跑掉，或者是说马上就 OK bye， 很冷静的去拒绝他。其实其实背后的那个很简单啦、啊，就是你有别的选择嘛，你随时都有一个 OK fine， 你你这女人不要我，我马上转过去，我等一下去夜店狩猎就好，或是我等一下就是最后软体重新抓回来，我开始滑，我有展示面啊。iG 就是我最大的交友软体啊，只是跟你在一起，我尊重你，所以说我讲诚信啊、呃，来一点比较忠诚的相处模式。那假如你真的是在那边给我乱给我欢 ，fuck， 我不想鸟你了、啊，我就直接我就直接开始就是导入新的关系，我就开始疯狂转盘子。我前面是让你啊，就像以前看那个《最游记》的动画一样，八戒是就是他们身上都有所谓的治愈器的这种。或是像 AVA 的那个拘束句一样，就是我放的这些东西是在压制我自己的实力啊。那你今天对我不礼貌，或者是不尊重我 ，OK fine 那。那那那我们的就这合作关系就到这边咯。那<咳>我就先去把我的腰力解放出来，我先开始转盘子了，拜拜。那这个东西放到商务层次，你在办公室里面的话，其实也是很类似的。你要定时的跟。猎采也好，就是接触其他机工作机会的窗口，保持好联系，保持好关系，这是其一嘛。那其二，你可能要有一个所谓的业界以外的备案，你是有办法去做的。那第三就是，呃，你要讲比较黑暗一点啊，你要握有某一些有有那个成本，或者是说有那个机会能够动你、能够霸凌你、欺负你的人的把柄，你要把它握好。一旦事情发生的时候，把笔拿出来威胁他说：“你确定要这样做吗？你这个东西在我这里，你确定哦？你想清楚我再说。”这样，那这个东西基本上我觉得听起来比较腹黑啦，比较邪恶啦，比较黑暗啦。可是因为我现在三十三了嘛，九月就要三十四了。身为一个三十几岁的大叔来说，我觉得这一点社会历练是江湖在走啊。就是历练要有，这种东西还是要具备一下，你要储备一下，你才知道说，因为你并不会遇到每一个人都是善良的人呵呵，一定会有很多不善良的人，不善良的事情。你当你要做大事的时候，不善良的人、不善良的事、人事物啊，一定都会开始在你周遭开始像泡泡一样冒出来。我就已经，我最后已经开始遇到了，做自媒体也好，我做呃这个东西。这份工作也好，其实都有或多或少，因为扯到钱、扯到利益，呃，大家就会有一些人就会吃相特别难看的过来跟你抢东西啊，抢不到呢？就是就是说说你坏话、批评你啊，这样就是这样子，就是很这种事情是一定会发生的。但是，假设你能够握有我前面讲的那些东西的话，我觉得其实你就也并不需要这么烦恼，不需要这么焦虑，因为这些东西就是。到最后，这就是一个比拳头大小的社会嘛。那就比如说逆推到我的那个日本上司，突然呛说：“哎、欸，台湾是不是女生比较强，然后男生比较弱这样子？”那其实这个东西，这个现象真的要有的话，香港有了，但台湾的话怎么样，我是不知道。但是我自己是觉得，你在一个过度强调语言的场合，然后又是强调表达能力的话，那当然女生表现比较好啊。嗯，那因为我自己的特长就是，不是把时间花在讲话上嘛，而是放在实力上，实际的去解决掉一些公司遇到的问题，或者是说我自己在经营方面的话，那我经营事情的时候，我遇到的问题，那我当然就是默默的去去解决掉那除非这件事情是需要别人来帮忙，那我才会去沟通。所以其实。他讲了这句话，我并没有特别的生气，因为你知道，在当下，我假如就是突然气起来，然后很爱面子，那其实我就会变得我跟我一开始提的那个年轻人的候选人的例子一样了，那甚至我可能会被我的女同事鄙视。那我当然，只是很有风度的就笑一下，因为其实我就露真的露出那种这個、这個、日本人是在可爱可爱的，因为我的我的那一位。就是朋友，他还没正式的开始开工。他只要正式开工，然后听到日本人讲讲这种东西的话，我觉得他,他会笑吧。他跟我一样,一樣，应该就是笑一笑，说：“妈，菜比巴，你根本就不懂，你根本就不懂台湾健身业的玩法。有些东西多么的黑暗，多么的那个，你根本就他妈的什么都不懂，在里面提一些天真的东西，然后觉得自己……其实说真的啦。”我觉得这些日本人也蛮可悲的，就是某些层层面上，他们就是像这个样子，一定要累积海外出差的攻击才有办法回去，然后再重新往上升迁。那我自己是觉得，其实做这些东西吼，然后你回去真的被被拔擢了，往上走了，你也并并不会真的变成一个多么了不起、多么厉害的人。因为其实说真的，在台湾人的眼中，这一类的人不过就是一个空降主管。而且，其实我觉得商场就是无声的战场，没有子弹的战场。一旦这些 know how 啊，这些东西啊，台湾人都知道了，也学走了，其实说真的，你们就没有存在的必要了。这<笑>这是一个很残酷的社会了。只不过，哎，这些东西也不需要明讲了，因为这个就是当成自己底牌的底牌，跟底牌的底牌的底牌，这样先放着。那我已经可以想见到，我的朋友假如听到。这些日本人讲的这些东西的话，他会有怎么样的表情？因为他经历过的东西更战场比我更恐怖。他创业过两三次，也成功过两三次，也失败过两三次，那个不是一般人能够有的经验了。我相信他的经验都，他一定有很多个比我更黑暗的故事，有机会再分享给大家。那这些东西其实我还蛮好奇，他听到的时候他会有怎么样反应的？好，那今天的内容呢，其实大家就到这边。跟你分享的是拒绝的艺术、红胶囊的应用，还有在组织中把阿尔法思维的方法。那直接讲太硬了啦，所以我还是想说，尽量用一个轻松幽默的方式去把我生活的故事丢出来给大家。那让你正在听这个节目的你，能够有一个，嗯、呃，怎么说呢？相对很。实际的例子跟故事的同时呢，你也可以就是觉得有点北兰，有点好笑，那你又能够吸进去一些对你有用的知识，或者说经验。那当然、啊，我分享这些故事的时候，我是刚刚是用很很很很诙谐的语气，很很贱的语气也好，反正就是我是用这种。有趣的语调跟大家跟你分享，但是实际上呢，这些东西在发生的当下，当然就是你知道灰土灰头土脸的，就是很很累，的在处理啊，在整理啊，在在对应这样子。只不过这些东西我觉得都是养分啊。那其实也还有更多的其他故事，有机会我再好好的分享给大家。那这些东西其实很多东西都可以用呃红药丸的角度去剖析，或者是说你可以站在一种很。黑暗面的管理学嘛，<笑>去针对这些事情做一些案例演练了、啊<咳>。那有机会的话，我再丢更多故事出来分享给你。那呃 ，pockets 的最后也再次感谢大家。那谢谢你们真的一路以来的支持，让这个频道收听的人次已经突破四千了，而且还没有计算其他的平台，我只计算 pockets 的收听人次而已。那假如你还希望获得更多一手的故事，或者是说，嗯，我准备了一些好料的话，呃，资讯栏这边有电子报可以订阅一下。那目前呢，呃，有三个线上课程，我也不想推了，好懒的麦克、哦，好累。呃，有兴趣的话自己看了、啊。Ego Game 比战大醉，呃，避免黑药丸的话，看 Ego Game 就对了。那比站的话呢？假如你的东西处理不完，常常忘东忘西，你需要一个好的笔记系统帮助你自己 P D C A 跟成长跟觉醒的话，比站就对了。那假设你是想要了解更多的、呃、人的本性、原罪跟黄药丸的一些交集，是艾文是怎么诠释的话呢？那买大税就对了。然后。然后下面有我的 IG 跟我的 YT 频道，那有兴趣的话可以自己去看喽。那假如你觉得说，哎，有一些问题，艾文，我想问你，或者是说有一些主题我想听，或者说在我遇到类似的状况，这个状况要怎么解决比较好，或者说刚好你也在健身业，你是教练，你想要找工作，哎，我前面招的是主管嘛，还有团课的老师，那差不多明后天开始，这周尾巴以前，我们就会开始招募。呃，兼成教练了，所以你假如有兴趣的话，那可以来跟我报名。但是我还是会一样，嫌你走104丢履历啦，但是我会默默记得你说哦 ，OK。所以说你是谁谁谁这样子<咳>。好，以上就是今天 EP 95的内容，希望对你有帮助。当然，里面有一些有一些东西啦，那我也并没有完全一五一十的讲，因为这个毕竟牵涉到当事人。啊，还是要做一些包装跟模糊处理啊，还请见谅。那假如你有什么想要听的主题的话呢，也欢迎到 IG 跟我说。那接下来没有意外的话，我们就 EP 96见咯。拜拜。